0: Seid ihr bereit für Pfingsten? Wir haben an Pfingsten eine Pfingstpredigt, das ist ja was. Ich möchte mit euch kurz ein bisschen über das, die Ausrüstung des Heiligen Geistes sprechen, weil Kühnheit und Mut zum Christsein dazugehört. Wusstest du das schon? Ein Christ in seiner Natur ist kühn und mutig. Nicht ängstlich und, äh, oh Hilfe, und versteckt, sondern kühn und mutig. Amen. Und wenn ihr sagt, Konrad, ich bin aber nicht kühn und mutig, ist das gar kein Problem, weil dafür haben wir nämlich jemanden bekommen, den Heiligen Geist. Amen. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, wir müssen wir den wunderbaren Heiligen Geist sprechen, der extrem wichtig ist äh, für das, was Gott mit uns vorhat. Und ich habe mir irgendwie so eine komische so eine Folie hier ausgesucht, die ist ein bisschen langweilig, habe ich dann gemerkt, da, ich, da muss man irgendwie ein bisschen Pepp rein, deswegen habe ich ja so ein cooles, etwas äh, schmalziges Bild hier vom Heiligen Geist hier mit rein. Aber es ist, es ist doch krass, dass 50 Tage nach Ostern, ja genau 50 Tage an dem jüdischen Shavuot-Fest, also dem Erntedankfest fest äh, die Jünger im Obersaal sitzen und beten und der Heilige Geist fällt. Ja, das, ist, das ist als Ernte, als erntedank der Heilige Geist, Wum, ist die Geburt der Kirche. Ja, also es ist gemeinhin so anerkannt und gesagt, dass dort eigentlich die Gemeinde Geburtstag hat. Du feierst heute eigentlich den Geburtstag der Gemeinde. Ja, das ist das Kommen des Heiligen Geistes, die Ausrüstung Gottes. Jesus hat gesagt, äh, wenn ich nicht gehe, ja, dann wenn ich, wenn ich nicht gehe, ist das nicht gut, weil wenn ich gehe, dann kommt der Tröster, der Unterstützer, der Heilige Geist nicht und der macht den ganzen Unterschied, weil der Heilige Geist, Jesus ne, als Mensch war nur, eine, war nur einer an einer Stelle, der Heilige Geist auf einmal weltweit, in allen Christen, in allen Menschen, die an ihn glauben, ist Gott auf Erden, richtig? Der Heilige Geist ist hier, Vater und Sohn sind im Himmel, das ist eine Dreieinigkeit, frag mich nicht, wie das hundertprozentig funktioniert, ich habe ein paar Ideen, ist auch nicht so wichtig jetzt, aber sie sind alle drei Gott, sind alle drei absolut gleichwertig Gott und der Heilige Geist ist es, der in unseren Herzen wohnt, richtig? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und das ist, äh, wo, ja, was wir, wo wir drüber lernen wollen, ja? diese, diese Wahrheit, diese Realität zu verstehen und daraus leben zu können. Okay, in Apostelgeschichte 1 lesen wir Vers 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, also Jesus, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit oder in Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Okay, also eine Verheißung, sie sollten nicht einfach kopflos losrennen und irgendwas machen. Es ist interessant, dass der Missionsbefehl vorher schon kam, aber es ging nicht darum, jetzt auf jeden Fall wow, los geht's, sondern sie sollten auf eine Verheißung warten, auf eine Befähigung warten. Das heißt hier, Heiligen Geist getauft werden, okay. Berühmter Vers, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Sag mal Kraft Kraft, ihr werdet Kraft empfangen. Das Wort Kraft hier ist das Wort Dynamis. Nun, woran erinnert dich dieses Wort? An Dynamit, oder? Ja, Kraft vom Himmel ist nicht, puff, ist nicht ein kleines Ding, sondern es ist Dynamitkraft. Das ist kraftvoll. Da ist, da ist Power drin. gibt ja, ist nur ein anderes Wort für Kraft, okay. Aber <lacht> ihr werdet Kraft empfangen. Dynamitkraft, wunderwirkende Sprengkraft, nenne ich das gerne, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, womit hat, die, womit hat Pfingsten zu tun? Pfingsten hat mit Kraft zu tun. Pfingsten hat mit Ausrüstung von Kraft zu tun. Pfingsten hat damit zu tun, dass Gott etwas für dich hat, wo deine, deine Schwachheit in Stärke verwandelt wird, wo du dich auf etwas verlassen kannst, auf eine Kraft verlassen kannst, die nicht von dieser Welt ist. Das ist nicht Hammer. Sollten wir nicht darin wandeln. Sollten wir nicht darin wandeln, wandeln lernen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wow. Ganz ehrlich, ich drücke es gerne so aus. Man kann kein Zeuge der Auferstehung sein, ohne Auferstehungskraft, oder? Wie willst du was bezeugen, was übernatürlich ist, wenn du selber nicht übernatürliche Befähigung dafür hast? Nun, ganz, als Christ ist es eigentlich das Normalste und ich weiß, dass das nicht überall so gesehen wird, aber wir glauben das als Face-to-Face, -Face, dass ein Christ sollte generell übernatürlich sein. Das ist ein, eigentlich unser normalstes Wesen, wir brauchen dabei nicht irgendwie komisch werden, glühende Augen kriegen und so spricht der Herr und, und irgendwie so, erst ne, wenn wir mit Leuten reden, erst mal, warte mal, warte mal. Ich muss erst mal warten, bis die Hand Gottes auf mich kommt oder irgendwie so. Das ist, weißt du so, wir müssen nicht komisch werden, sondern natürlich, übernatürlich. Einfach ganz normal, weil es ist, wer wir sind. Amen. Es ist, wer wir sind. Wir tun halt Wunder. Es ist wer wir sind. Wir beten halt für Kranke. Es ist wer wir sind. Wir glauben, dass Gott uns ausgerüstet hat, dass er durch uns sprechen kann, dass er durch uns wirken kann. Dass es mehr ist als nur eine Verstandesreligion, ja, als irgendeine Erkenntnis, als irgendein Wissen im Kopf. Es ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott der heute noch Wunder tut. Amen, der heute noch wirkt und das ist, was wir wollen. Okay, jetzt lass uns mal reingehen in den Pfingsten, ich mache ein bisschen Vorarbeit, ich lege ein bisschen eine Grundlage, einfach eine ganz simple Grundlage und eigentlich habe ich vor heute, dass wir beten, so gut das geht mit Corona-Auflagen, aber ich habe mir so gedacht, so eine, eine Geschichte fiel mir ein, ich greife ein bisschen vor, ihr könnt das gleich lesen, okay, aber da, der Smith Wigglesworth, kennt ihr den? Schon mal von dem gehört, Gla absoluter Glaubensheld, Mann Gottes, könnt ihr mal ein bisschen äh, Kirchengeschichte lesen, der lebt jetzt nicht mehr oder besser gesagt, der ist äh, umgezogen <lacht> und, und äh, der war so ein krasser Mann Gottes, so krasse Wunder passiert, so heftig und der, äh, dem wurde mal verboten, äh, für Kranke zu beten, weil, er, weil es verboten war, Arzt zu, also als Arzt zu praktizieren ohne Erlaubnis. Da war der irgendwo in Dänemark oder so, als Riesenveranstaltung, und das Land hat ihm verboten: Du hast keine Erlaubnis als Arzt, also darfst du nicht für Kranke und darfst die Hände nicht auflegen. Du darfst nicht das machen, du darfst die Leute nicht berühren, du darfst die Hände nicht auflegen. Und dann hat er sich gesagt: Okay, ich darf die Hände nicht auflegen. Er sollte Gott das aufhalten und hat einfach gesagt, okay, dann bete ich mal einfach von vorne für alle generell und dann ist einfach der Geist Gottes ausgebrochen in der ganzen Versammlung und überall sind Leute geheilt worden und das ist eigentlich sogar biblisch, weil nämlich als Petrus redet in der Apostelgeschichte, spricht, heißt es, und der Heilige Geist fiel auf die, die zuhörten. Also, du kannst gerne erwarten, dass der Heilige Geist auf dich fällt. Ich mag auch dieses Wort fallen. Das ist irgendwie witzig. Ja? Fallen bedeutet Batsch. Ja, da fällt was auf dich drauf, da, da passiert was, ja, da ist ein, ein, ein Fallen, deswegen gibt es auch diese Bilder, das ist ganz interessant, wie der Heilige Geist immer so andersrum gemalt wird, ne, mit, mit Gesicht Sturzflug, ja, Angriff, das ist, das, ist, das ist, was er gerne tut, er fällt, und das erleben wir und haben es immer wieder erlebt, sogar in Sonntagsgottesdiensten, ja, mehr in Konferenzen, okay, aber auch in Sonntagsgottesdiensten oder unterwegs im Reisedienst, dass der Geist Gottes einfach anfängt zu wirken, ja, dass er das Menschen anfangen, eine Begegnung mit Gott zu haben. Aber ganz ehrlich, ohne Begegnung, ohne reale Begegnung, ja, die schönste Theologie führt zu nichts, wenn es nicht in eine Erfahrung führt. Außer zu angeschwollenen Köpfen und Diskussionen und Besserwisserei und dann diskutieren wir miteinander, wer die bessere Theologie hat, aber das Leben hat keine Power. Das Leben hat keine Transformation, das Leben hat keine Kraft, es zeigt keine kein reines Leben, es zeigt keine Kraft, es zeigt keine Zeichen und Wunder. Und das ist genau der Unterschied, ja, wir brauchen eine Erfahrung. Amen, ich weiß, Konrad, Erfahrung ist gefährlich, ja, wir, das Wort, ja klar, eine Erfahrung auf Grundlage der Schrift, ist richtig. Aber nur Wissen führt zu gar nichts, wir Brauchen eine Begegnung. Ich werde gleich nochmal ein bisschen darauf eingehen, äh, in meiner persönlichen Theologie der Taufe des Heiligen Geistes, die sich heute Morgen geändert hat. Ja, Spaß, okay. <lacht> Aber an der ganzen Sache hat sich nichts geändert, deswegen kein Stress, alles gut. Und lesen wir mal die Apostelgeschichte 2, 1 bis 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich, hier ist das, was Sascha vorhin gesagt hat, dieses plötzlich, ich meine so, die wussten nicht, was kommt, okay? Die sitzen da und Jesus hat ihnen gesagt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Übrigens, nur 120 sind gehorsam. Das heißt, 500 hat er sich gezeigt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Nur 120 haben es gecheckt und gehorcht und saßen im Obersaal zusammen in Einheit gebetet. Nicht in ich will das und ich will das und ich will das, sondern in Einheit zusammengefügt. Jesus, wir warten hier auf das, was du versprochen hast. Wir, wir wollen gemeinsam das erleben. Und auf einmal heißt es plötzlich, Plötzlich passiert was, was niemand erwartet hat und was niemand kannte und was niemand vorher erlebt hat, denn sie erwarteten etwas ganz was anderes, wenn es darum geht, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dann denken sie natürlich an das Alte Testament und im Alten Testament kam der Heilige Geist auf ein paar besondere Leute, die dann alle Feinde platt gemacht haben, wenn du dich daran erinnerst. Ja, sie erwarteten ein politisches Reich, aber ich will dir was sagen, die Kraft des Reiches Gottes ist nicht politisch. Und das ist gerade vielleicht in der Zeit, in der wir leben, vielleicht extrem wichtig zu hören manchmal, dass die Ausrüstung des Heiligen Geistes nicht dafür ist, dass deine politische Meinung durchgesetzt wird, sondern dass das Reich Gottes mit Kraft auf diese Erde kommt. Damit Menschen erfüllt werden mit der Wahrheit Gottes, mit dem Evangelium, gerettet werden und erlöst werden und als Söhne und Töchter Gottes diese Welt verändern. Dafür ist der Heilige Geist. Und Jesus hat nämlich genau das gesagt, ihr, es ist nicht an euch Zeiten und und und, und, und so, ne, zu wissen, wann Gott das Reich wiederherstellt, aber ihr werdet Kraft empfangen. Lies es nach, Apostelgeschichte 2, ich lüge nicht, es steht da geschrieben, Und, das, und ihr werdet Kraft empfangen nicht, das Reich wird wiederhergestellt, die bösen Römer werden vernichtet, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt, auf uns kommt, oder die bösen Linken oder die bösen Rechten werden vernichtet, wenn der Heilige Geist endlich auf, oh Leute, was haben wir für ein verdrehtes Bild da, ja, also das ist ein ganz komisch, und es heißt hier plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, ein Wind, ein gewaltiger Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Das ist erstmal interessant, ein, der Heilige Geist als, wird oft als Wind bezeichnet, als ein, ein Brausen. Ja, Du siehst ihn nicht, aber du spürst seine Auswirkungen. Amen. Du kannst es spüren, du kannst es fühlen, vielleicht gerade jetzt, wo du hier sitzt schon, wenn du dich darauf ausrichtest, wenn du sagst, boah, Heiliger Geist, ich will dich besser kennenlernen. Vielleicht kennst du Gott gar nicht oder sitzt vor der Kamera. Auch da kann er wirken. Und ja? nicht vor der Kamera, sondern vor dem Bildschirm. Ich sitze ja vor der Kamera. Okay, nächster Vers. Äh, Vers 3 und 4. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. <lacht> ein Feuerzungen setzten sich auf jeden Einzelnen, das muss, das muss echt ein, ein Bild gewesen sein. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also wir haben Wind, ja, an Pfingsten Wind, ein Wind kommt, wir haben Feuer, der Heilige Geist wird immer mit Feuer in Verbindung gebracht, Feuer ist heiß, Feuer ist leidenschaftlich, Feuer brennt, Feuer ist gefährlich, Feuer verändert was, Amen. Feuer verbrennt, Feuer erhellt, Feuer wärmt, ja, es ist ein, Feuer ist nicht neutral, Feuer ist nicht bisschen nett, freundlich, Feu Feuer, <lacht> Feuer ist nicht alles egal, Feuer ist scharf, richtig? Und der Heilige Geist bringt Feuer, ihr werdet an anderer Stelle heißt es mit Heiligen Geist und Feuer getauft werden mit Feuer, etwas brennt in unseren Herzen und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden und das ist interessant, sie fingen an auch in verschiedenen Sprachen zu reden, in Sprachen, die sie vorher nicht kannten, Sprachen, die sie eigentlich gar nicht gelernt haben und es muss wohl so ein lauter Lärm gewesen sein, ja, so leise Kirche war das nicht, Okay, da war, es war so laut, dass ganz Jerusalem zusammenlief. Ich meine, das muss man mal vorstellen. Ja, es ist so laut, es ist so ein Geräusch, es ist so ein. Ich weiß ja nicht, wie man sich das vorstellen soll, aber so eine Action, so ein und die die Reden in verschiedenen Sprachen, die sie nie gelernt haben. Der Heilige Geist füllt sie es auf in Feuerzungen. Ja, es ist laut, Wind weht und oder es und die Leute denken, was ist da los? Ja und laufen zusammen und das heißt, sie hörten sie alle in ihren verschiedenen Sprachen reden, die sie eigentlich gar nicht konnten und sie waren völlig erstaunt was da abging. Gehen wir mal zu Versen 12 bis 13. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Weißt du, schon mal, manchmal, wenn du vielleicht auch, gut, zu Corona-Zeiten vielleicht nicht so, aber wenn du zu uns in Gottesdienst gekommen bist, vor Corona, haben auch so manche gedacht, was mag das hier wohl sein? Und andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Wir haben Wind wir haben Feuer und wir haben Wein an Pfingsten. Die sind voll süßen Weines, ja, äh, komisch. Und dann ist auch die Reaktion von Petrus ganz gut im Vers äh, danach. Petrus aber stand auf mit den elf Aposteln. Er stand auf, ich weiß nicht, was er am Boden gemacht hat, aber egal. Er stand auf mit den elf Aposteln, er hob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört meine Worte denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Dritte Stunde des Tages, muss vielleicht kann also zwischen neun und zehn, vielleicht auch acht, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Uhr morgens sein. Das ist nicht Deutschland, wo das Gang und Gäbe ist, Frühschoppen zu machen, okay. Das ist, das ist deswegen der Apostel Paulus will damit Petrus will damit sagen, hey, hallo Leute, die Leute haben nicht einen Tee, die sind, haben sich morgens getroffen in der Kneipe und haben einen geschüttet, ja, auf, auf alte Tage oder was auch immer, sondern die sind, das sind, die sind anders betrunken. Und ich möchte euch da in was hineinnehmen, womit wo wir als Gemeinde, als Face-to-Face -Face echt was zu tun haben und das ist die Gegenwart Gottes, die Freude bringt und wo, wo hier die Leute sagen, ey, die sind ja besoffen. Nun, ich möchte dich mal was fragen, würdest du von jemandem sagen, er ist besoffen, wenn er in einer Sprache, die er eigentlich nicht kann, zu dir redet? Würdest du eigentlich nicht sagen, der ist betrunken? Weil jemand, der betrunken ist, der lallt. Der, macht, der kann nicht mal seine eigene Sprache mehr reden, richtig? Ist so, so, aber jemand, der eine andere Sprache spricht, ist eigentlich nicht Betrunken, aber irgendwie waren sie so ähnlich wie betrunken, irgendwie kommt der Verdacht auf, dass sie betrunken waren, aber von was waren sie denn betrunken? Die Gegenwart Gottes wirkte eine Freude in ihnen, wirkte eine, eine, ein, ein Blubbern, ein Leben, was aus ihnen rausschoss, ja, eine, eine Gegenwart, die man nicht anders erklären konnte. Ja, das ist, das ist das, was da passiert ist, da war wie Wein, wie als ob Leute... Sie sahen ein bisschen aus, wie als ob sie zu viel getrunken haben, aber sie haben nichts getrunken, außer von dem Heiligen Geist getrunken. Halleluja. Also das ist so gut. Wer das schon mal geschmeckt hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, der, der weiß genau Bescheid und das ist wunderschön. Und jetzt noch kurze kleine Einfügung hier. Das ist das, was der Prophet Joel prophezeit hat. Nun, was hat denn der Prophet Joel prophezeit? Der Prophet Joel hat prophezeit, in den letzten Tagen... Übrigens, deine Endzeitlehre direkt völlig durcheinander werfen, wenn der Prophet Joel prophezeit in den letzten Tagen und die Ausgießung des Heiligen Geistes hier sind dann wohl die letzten Tage gewesen oder immer noch oder wer lass mal das mal beiseite, okay, aber auf jeden Fall, der, der Prophet Joel hat gesagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen, also Gott, der Herr wird in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und dann wird es Visionen geben, Träume geben, es wird Prophetie, Weissagung geben, es werden Zeichen und Wunder passieren durch egal welches Geschlecht, Männlein und Weiblein. Das wird passieren unter anderem. Ja, und das, das ist das, sagt er. Das, was hier gerade passiert, die, diese, 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 wo Jesus gerade wartet auf die Taufe des Heiligen Geistes, wartet darauf, das ist, was hier gerade passiert. Das ist, was ihr seht und hört. Das ist die Erfüllung der Prophetie aus Joel, einige Viele, 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 viele Jahre vorher. Also, um mal wieder so ein schönes Bild hier reinzunehmen. Die Kirche startete mit einem lauten Knall. Sie startete mit, sorry, ich habe nichts Besseres gefunden, ist auch egal, ein lauter Knall, ja, eine Explosion, ein, ein Kaboom, ein, ein aus dem Versteck, aus, dem, aus der Unsicherheit. Unser Retter ist gekreuzigt, was ist denn hier passiert? Dann erscheint er ihnen, jedenfalls 500 von ihnen und, so, und sie sagt, wow, hier ist doch was Krasses passiert. Und dann sagt er, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, anders ausgedrückt, ihr werdet bezeugen, wer ich bin. Und ich bin von den Toten auferstanden. Also braucht er eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft. Wir nicht vergessen, okay? er, ist ein, er ist Gott. Aber er gibt Kraft. Er rüstet aus. Er befähigt uns, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht können. Ja? Es ist Wind. Der Heilige Geist ist wie der Wind. Man sieht ihn nicht, aber man spürt sein Auswirken. Es ist Feuer. Es bringt dein Herz zum Brennen für Jesus und für Menschen. Ich habe mal gemerkt, ja, wenn du berührt wirst zum Heiligen Geist, war immer so viel einfacher, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Du bist so viel mutiger und dafür kommt dann der Wein auch rein. Was macht Wein? Wein macht fröhlich, richtig? Weiß, wisst ihr alle nicht, aber Wein macht fröhlich, wenn man jedenfalls in Maßen trinkt. Und, und was, macht denn, was macht Alkohol noch so? Mutig, dumm mutig. Ja, also Alkohol macht nicht wirklich richtig gut mutig, das macht dumm mutig, würde ich das nennen. Aber das Bild ist ja nicht umsonst benutzt. Weil wenn du den Wein des Heiligen Geistes trinkst, wenn du gefüllt wirst mit seiner Gegenwart, wenn du ihn erlebst, was passiert? Du wirst mutig und du wirst fröhlich dabei. Du traust dir Sachen, die du dir vorher nicht getraut hast. Du sprichst Menschen an, du betest für Kranke. Du hast Träume auf einmal, wo du denkst, wow, auf die Idee wäre ich ja früher nie gekommen. Ja? Und das sehen wir in Petrus doch, oder? Petrus war ein Verräter, Leute, ehrlich. Petrus hat den Herrn verflucht, dreimal in manchen Gemeinden bist du damit eh weg vom Fenster für immer. <lacht> Petrus hat dreimal den Herrn verflucht, den kenne ich nicht, hat er gesagt. Ja, hier ist ein gutes Wort für Leute, die zuschauen und denken, sie haben den Herrn verleugnet, weil sie, weil sie ihn ne, verleugnet haben. Und er, die denken jetzt, Gott will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Petrus hat dasselbe dreimal gemacht. Ich kenne den nicht mal, hat er gesagt. Petrus war ein Loser, hat versagt. Okay, Jesus liebt ihn aber trotzdem, baut ihn auf und jetzt kommt der Heilige Geist auf ihn, boom und Petrus steht auf und predigt wie ein Wilder und tausende von Menschen geben ihr Leben Jesus und werden direkt getauft als Resultat. Nur das nenne ich eine krasse Veränderung. Da ist echt was passiert. Woher kommt die Veränderung? Weil Petrus gute Selbstverbesserungsarbeit geleistet hat? Weil Petrus genug Bücher gelesen hat? Weil Petrus sich gut genug angestrengt hat? Genug Seminare besucht? Nein, weil er die Kraft des Heiligen Geistes erlebt hat. Weil der Geist Gottes auf ihn kam, weil er sich ausgeliefert hat. Und das änderte etwas. Kühnheit, Kraft und Mut. Nicht mal Verfolgung konnte das aufhalten, was auf einmal auf denen war. Kein Widerstand dieser Welt konnte stoppen, was auf einmal für ein Feuer in ihren Herzen brannte, was auf einmal für eine Leidenschaft ihnen war. Wow! Sie predigten das Wort, ja? sie dienten, sie heilten und befreiten gegen alle Widerstände innen und außen allein wegen einem Fakt. Der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du eine... <lacht> Wenn du eine Qualifikation suchst, um im Reich Gottes gebraucht zu werden, dann ist es ein demütiges, niedergelegtes Herz, was sagt Heiliger Geist, ich brauche dich. Du brauchst keine Ausbildung, brauch, ich sage, das ist nicht gegen Ausbildung. Was ich meine ist nur, du brauchst nicht eine gewisse Fähigkeit oder Gabe, um vom Gott benutzt zu werden. Du brauchst die Gabe, die für jeden da ist, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, seine Befähigung, seine Ausrüstung. Und jetzt wird es interessant, pass auf. Wir lesen immer wieder, dass jetzt, wenn du, wenn ich, ich ermutige euch mal, mal Apostelgeschichte immer mal wieder zu lesen, sowieso die ganze Bibel, aber Apostelgeschichte jetzt mal heute. Und du liest es immer weiter und du siehst, dass etwas Interessantes darin vorkommt. Immer und immer wieder heißt es jetzt, gefüllt mit dem Heiligen Geist oder voll des Heiligen Geistes. Ja, sie, und die, die Qualifikation, wenn sie Leute gesucht haben, war ein Mann voll des Heiligen Geistes und Glaubens. und Natürlich auch eine Frau geht ja auch. Ja, aber es ein, der Punkt war, es ging darum, lebte jemand aus dieser Fülle oder nicht? Das war, worum es ging, um jemanden wirklich, wo jemand eingesetzt wurde, wo jemand gebraucht wurde, wo jemand wirklich benutzt wurde von Gott. Das war, was es war. Immer wieder. Wir lesen von mutiger Verkündigung. Wir lesen von Sie sagen, sieh an ihre Drohungen, sieh an, wie sie uns verfolgen und gib deinen Knechten dein Wort zu predigen mit Zeichen und Wundern. Dann heißt es, der Heilige Geist füllte sie mit Freude und mit Zeichen und Wundern, mit Kraftausrüstung. Ich meine, hallo, ist es nicht das, was wir eigentlich brauchen, oder? Ist es nicht das, was die Gemeinde braucht, was die Kirche braucht? Nicht ein kraftloses sich nur um sich selber drehen, wie, wie kriege ich mehr Segen, wie kriege ich mehr das, wie kriege ich mehr jenes, sondern wie kann ich besser austeilen, was das Reich Gottes, was Gott selbst... Test, oh, da bin ich wieder... <lacht> wir kriegen ja eine neue Technik. <lacht> Danke, Jesus. Okay, also das ist, das ist, was wir brauchen. Und ich finde interessant, mal nebenher, verfolgt wurden die nur aus einem einzigen Grund. Nur aus einem einzigen Grund. Und das ist, weil sie die Auferstehung von Jesus Christus gepredigt haben und Kranke geheilt. Das ist, warum sie verfolgt wurden. In keinem anderen Grund. Das war der Grund, warum sie mehr Power wollten, mehr Kraft. Das ist, warum sie diese, diese Ausrüstung suchten. Das ist, warum sie immer wieder diese Quelle gesucht haben. Und ich finde das jetzt interessant, weil hier ist, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wie ich gesagt habe, meine persönliche Theologie von Geistestaufe. Ich habe mich, ich habe immer so ein bisschen... Ich, ich nehme euch nicht zu viel mit rein. Ist vielleicht nicht für jeden jetzt, okay, aber ich weiß, dass manche sehr theologisch interessiert sind, andere nicht so sehr. Aber ich habe mich immer, ich habe immer geglaubt an ein, an ein separates Ereignis im Sinne von du bekehrst dich und dann erhältst du später irgendwann oder im selben geht auch gleichzeitig die Geistestaufe als eine separate Ausrüstung mit Kraft. Und äh, das ist äh, ich glaube, dass das so theologisch nicht stimmt. Aber warte ab. Weil, was wir hier lesen, ist die Erfüllung von Joel. Gott schickt den Heiligen Geist auf die Erde. Das ist, was passiert ist. Versteht ihr, ist nicht wieder gegangen. Ist nicht der Heilige Geist gekommen an Pfingsten und dann äh, ist er wieder hoch im Himmel und jetzt müssen wir immer wieder für ein neues Pfingsten beten, damit er immer wieder neu kommt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Sondern es wurde erfüllt, er kam und er ist hier. Er ist hier. Es ist passiert. Pfingsten ist eine einmalige Sache gewesen. Man werdet nicht nervös, okay. <lacht> Pfingsten ist eine einmalige Sache gewesen im Sinne von der Jesus hat gesagt, wenn ich nicht gehe, kann er nicht kommen. Er war vorher nicht da. Jetzt ist er da. <lacht> ja? Aber, wie ich ja auch gerade eben schon mal gesagt habe, und den Satz habt ihr vielleicht schon öfter mal gehört, den haben wir eh nur von Bill Johnson geklaut, aber Bill Johnson hat gesagt, jede Theologie die nicht in eine Erfahrung führt, dient nur, dass du mehr religiös wirst. Also hilft sie dir gar nicht, ist eher schlecht. Das heißt also, was die hier für Erfahrungen gemacht haben, die sind ja real. Und sie wurden kontinuierlich wieder und wieder mit dem Heiligen Geist gefüllt. Das passierte immer wieder. Kein einmaliges Erlebnis. Also Konrad, was glaubst du denn jetzt? Was ich glaube ist, dass wir ein Herz haben sollten, das sagt Geist Gottes, ich möchte Begegnung mit dir, ich möchte Füllung mit dir, ich möchte Erlebnisse mit dir, ich möchte ausgerüstet werden, weil du hier bist und weil du in mir wohnst. Ich möchte mehr von dir erleben. Ich möchte nicht zufrieden sein mit einer netten Theologie. Oh, ich habe ja alles. Ja, das glaube ich auch, das predige ich auch und das predige ich auch weiter, weil es wahr ist, es stimmt. Aber nur zu predigen, ich habe alles, aber nicht alles zu leben, ist ein Betrug. Da kann ich so tun als ob, da kann ich schöne Posts auf Instagram machen, da kann ich alles mögliche bunt malen und schön aussehen von außen, aber wenn hier drinne kein Feuer brennt, wenn hier drinne keine Überzeugung ist, keine, keine Bereitschaft, Opfer zu bringen, keine Hingabe, kein, keine Leidenschaft, kein Wieder, kein, nicht mal, wenn ich nicht mit Verfolgung umgehen kann, wenn diese ganzen Dinge irgendwie nicht da sind, ich nur so ein nettes, Gott segne mich, damit ich ein gutes Leben habe, Christ lebe, dann stimmt was nicht, seid ihr da. Außerdem wird mir dann langweilig. <lacht> Außerdem wird mir dann langweilig und äh, das macht keinen Spaß, und man dreht sich am Ende nur um sich selber, ist eingeschnappt, beleidigt, frustriert. Die ganzen Sachen, die so passieren dann, ne? die, die passieren ja nur aus einem Grund, weil ich nicht in dem Feuer stehe. Weil, wenn ich im Feuer stehe, wenn ich drin stehe, wenn ich drin bin in, diesem, in dieser Flamme, dann interessieren mich diese Sachen nicht, dann will ich sie loswerden, weil diese Flamme brennt sie nämlich weg. Diese Flamme, die bringt mich zu diesem Punkt, wo, wo, wo es so brennt in mir, dass ich merke, dass alles andere, was nicht brennt, verbrennt. Und alles andere, was auch brennt, bleibt halt, weil es ja auch brennt. Wenn du Feuer in Feuer setzt, passiert mit dem Feuer nichts. Oh, der war... Na gut. <lacht> Schabababa. Die persönlichen Erfahrungen gingen immer weiter und ich wollte jetzt gerne mit euch und ich habe tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit, deswegen klappt das wahrscheinlich sogar, ähm, ich gehe mal hier rüber und kippe mal das iPad, damit ihr das seht. Und ihr müsst es nicht unbedingt mitlesen, aber ich lese euch hier mal was vor. Das, das sind ein paar Erlebnisse, vielleicht lest das jetzt noch nicht, es ist auch eh unscharf, deswegen ist es nicht so schlimm, kann ich das ja gleich vorlesen. Aber das sind Erlebnisse von ein paar sehr berühmten Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte, die eben eine, wie sie es genannt haben, Geistestaufe erlebt haben. Also lasst mich das mal... Enttheologisieren, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, eine, eine Ausrüstung mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Okay? Und die danach ein völlig anderes Leben lebten als vorher. Da passierte etwas mit ihnen, das hat sie verändert. Das hat ihren Dienst verändert, weil diese Ausrüstung des Heiligen Geistes ist im Kontext mit dem, was du gibst, nicht für dich, um irgendwelche geistlichen Muskeln zu flexen, sondern es ist dafür, besser dienen zu können. Seid ihr da? Der, der Heilige Geist kommt nicht, damit wir uns selbst beweihräuchern oder toll sind oder ge beklatscht werden oder irgendwie Leute sagen, wow, der hat aber eine krasse Salbung. Das ist nicht was, das ist nicht wofür es ist, sondern es ist dafür da, dass Menschen gedient wird. Amen in der Kraft Gottes. Dafür kommt Und ich lese es dir hier mal vor, Sarah Edwards, die Frau von Jonathan Edwards, ist ja bestimmt ein Begriff für viele von euch jedenfalls, berühmter Erweckungsprediger. Sarah Edwards wurde so gepackt, sie konnte noch am nächsten Tag kaum arbeiten, weil sie so glücklich über ihre Erlösung war. In Meetings sprang sie laut jubelnd spontan vom Stuhl auf, um dann zwei Hymnen später auf dem Flur zu liegen, unfähig aufzustehen. <lacht> Ihr Herz war so voll mit Liebe, Come on, dass ihr die Dinge der Welt völlig egal wurden und sie war so von Freuden, Emotionen erfüllt, der Wein, dass sie nicht aufstehen oder sitzen konnte. <lacht> sie also war himmelig. Die Gegenwart des Heiligen Geistes überwältigte sie in der Seele und dem Körper. Ihr Mann sagte später, dass wenn das die Auswirkungen eines kranken Gehirns sind, dann möchte er für immer damit besessen sein. <lacht> Und wenn es bloß Ablenkung ist, dann betet er, dass alle Menschen mit dieser herrlichen, schönen, gutartigen Ablenkung eingenommen werden. Halleluja. Jonathan Edwards fragte sich, wie man angesichts dieser Erlösung kalt, schwer, unsensibel und, und unaufmerksam sein kann. Das frage ich mich auch. Und wenn wir das wissen, das ist ja keine Anklage im Evangelium, das ist keine Anklage mehr. Aber wenn ich merke, ich bin kalt, schwer, ja, unsensibel, unaufmerksam, ich bin einfach nur, dann brauche ich eine Begegnung. Es ist schön, eine gute Theologie zu haben, aber wenn die mich nicht in die Begegnung führt, dann brauche ich ein demütiges Herz, was sagt, ich gebe auf und ich diskutiere nicht mehr und rede nicht mehr rum und denke, ich habe recht und die anderen nicht, sondern ich beuge mein Herz, ich gebe mich hin, ich sage, hier bin ich, Heiliger Geist, ja, berühre mich neu, ver veränder mich, berühre mich, zeig mir, was ich brauche. Okay, Charles Finney, wer kennt Charles Finney, müssen wir nachlesen, auch ein krasser Prediger, Mann Gottes, Erweckungsprediger, richtig krass. Menschen haben sich bekehrt an, in Massen. Und äh, der war christlich eigentlich so ein bisschen aufgewachsen, hat sogar im Kirchenchor gesungen. Aber war nicht, kein Christ, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Nach langem Ringen unter extremer Überführung von Schuld und ständigen Sündenbewusstsein schrie Finne in den Wäldern sein Herz zu Gott und ließ es einfach fließen. Das ist was, manchmal brauchen wir das, nicht die korrekte Theologie, wie betet man richtig, sondern du musst dein Herz ausschütten. Einfach mal ausschütten, einfach mal hinwerfen vor Gott und nicht die ganzen, wie macht man es, wie macht man es nicht, wie ist es richtig, wie ist es falsch, ganzen Kästen, die man so gebaut hat und so weiter, einfach mal das Herz ausschütten, selbst wenn es ist, Gott, es kotzt mich alles an, ich kann nicht, weiß nicht, keine Ahnung, egal, schütt es wenigstens Gott aus, dann schützt es nicht den Menschen neben dir aus. Danke, Jesus, wenn ihr das verstanden habt. Okay, aus dem Englischen, seinem Tagebuch, okay. Wie konnte ich die Ruhe wie konnte ich die Ruhe in meinem Verstand beschreiben? Ich versuchte, mich an meine Überführung zu erinnern, zurückzukehren zu der Last der Sünde, unter der ich immer war. Aber alles Gefühl für Sünde, alles Bewusstsein von gegenwärtiger Schuld, war von mir gewichen. Ich sagte zu mir selbst, wie kann das sein, dass ich überhaupt kein Schuldgefühl in meiner Seele hervorbringen kann, obwohl ich so ein großer Sünder bin? Es funktioniert einfach nicht, mir über meinen momentanen Zustand Sorgen zu machen. Ich war so ruhig und voller Frieden, dass ich mir schon versuchte, Sorgen darüber zu machen. Nicht, dass ich den Heiligen Geist betrübt hätte. Aber von welcher Seite ich es auch betrachtete, ich konnte mir einfach keine Sorgen über meinen geistlichen oder seelischen Zustand machen. Der Zustand meines Denkens war unaussprechlich wunderbar. Ich kann es nicht in Worte fassen. An Gott zu denken war wunderschön für mich und eine sehr tiefe geistliche Seelenruhe hatte mich komplett in Besitz genommen. Für mich war das ein großes Geheimnis, aber es hat mich nicht gestresst oder verwundert. Ich wollte Mittagessen, aber fand heraus, dass ich keinen Appetit hatte. Ich bin dann ins Büro gegangen und sah, dass Squire W. Mittagessen war, also einer seiner Mitarbeiter. Ich nahm mir meinen Kontrabass und sang, wie ich es gewohnt war, ein paar heilige Lieder. Das hat er sich vorher so angewöhnt, das hat er gemacht, aber hat nicht, da war kein Leben dahinter. Doch sobald ich diese heiligen Worte anfing zu singen, fing ich an zu weinen. Es schien, als ob mein Herz ganz flüssig war und meine Gefühle in einem Zustand, dass ich mich nicht selber singen hören konnte, ohne dass meine Gefühle überflossen. Ich wunderte mich darüber und versuchte, meine Tränen zu stoppen, aber es ging nicht. Nachdem ich erfolglos versucht hatte, meine Tränen zu stoppen, legte ich mein Instrument nieder und hörte auf zu singen. So, dann ist Abend, dieser Squire hat den Raum verlassen, Finney ist alleine. Ich begleitete ihn zur Tür und sobald ich die Tür geschlossen hatte und mich umdrehte, schien mein Herz wieder wie flüssig in mir zu sein. All meine Gefühle schienen in mir aufzustehen und aus mir rauszufließen und der Gedanke meines Herzens war, ich will meine ganze Seele Gott ausgießen. Dieses Erwachen meiner Seele war so stark, dass ich ganz schnell in den hinteren Raum rannte, um zu beten. Es gab kein Feuer und kein Licht in diesem Raum, trotzdem schien er mir perfekt erleuchtet. Als ich reingehen und die Türen geschlossen hatte, schien es mir, als ob ich dem Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht traf, face to face. Es schien mir, als könnte ich ihn sehen wie jeden anderen Mensch. Er sagte nichts zu mir, aber er schaute, mich so, er schaute mich mit so einer Art und Weise an, dass ich direkt zu seinen Füßen zusammenbrach. Es war für mich Realität, dass er vor mir stand und ich fiel zu seinen Füßen nieder und schüttelte meine Seele vor ihm aus. Ich weinte laut wie ein Kind und bekannte so gut ich konnte mit, äh, mit meinen schluchzenden Worten. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das nie geschrieben, damit ihr das alle mitlest. Okay, sorry. Es schien mir, als ob ich seine Füße mit meinen Tränen gebadet hatte und auch wenn ich keinen klaren Eindruck, auch wenn ich keinen klaren Eindruck davon hatte, ihn wirklich berührt zu haben. Ich hatte auch mal so eine Begegnung, genau so. Ich muss wohl eine gute Weile in diesem Zustand gewesen sein, aber ich war zu sehr von dieser Begegnung beeindruckt, als dass ich mich an irgendetwas erinnern könnte, was ich gesagt habe. Als mein Zustand sich beruhigt hatte, ging ich wieder nach vorne ins Büro und stellte fest, dass das Feuer, welches aus großen Holzstücken war, fast niedergebrannt war. Als ich mich rumdrehte, um mich ganz ans, um mich ans Feuer zu setzen, empfing ich ein, eine mächtige Taufe des Heiligen Geistes. Ohne es erwartet zu haben, ja, ohne jemals den Gedanken gehabt zu haben, dass so etwas für mich da ist, ohne eine Erinnerung daran, dass ich jemals von irgendeiner Person auf der Welt davon gehört hätte, kam der Heilige Geist auf mich, auf eine Art auf mich, die ganz durch mich durchging, Körper und Seele. Es fühlte sich an wie eine Welle von Elektrizität, die mich durch und durch durchdrang. Tatsächlich schien es wie Wellen von flüssiger Liebe. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es schien wie der Atem Gottes selbst. Ich kann mich sehr genau erinnern, dass es sich anfühlte, als ob mir jemand mit riesigen Flügeln Luft zufächert. Keine Worte können beschreiben, welche wunderbare Liebe sich in meinem Herzen ausbreitete. Ich weinte laut mit Freude und Liebe. Ja, ich brüllte den unaussprechlichen Überfluss meines Herzens förmlich raus. Diese Wellen kamen über mich, über mich und über mich, eine nach der anderen, bis ich mich erinnern kann, laut gerufen zu haben, ich werde sterben, wenn diese Wellen weiter über mich drüber gehen. Das habe ich auch schon mal persönlich erlebt, wo ich auch dachte, wenn das noch ein bisschen weitergeht, dann sage ich Jesus Hallo direkt. Ich sagte, Herr, ich halte das nicht mehr aus, dennoch hatte ich keine Angst zu sterben. Wie lange diese Taufe über mich rüber und durch mich durchrollte, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es spät am Abend war, es ein Mitglied meines Chors, denn ich war der Chorleiter, so ein Mitglied meines Chors, denn ich war der Chorleiter, war sogar der Chorleiter, in meinem Büro kam, um mich zu sprechen. Es war ein Mitglied der Gemeinde. Er fand mich in dem Zustand des lauten Weinens und sagte zu mir, Herr Finney, stimmt was nicht? Ich konnte eine Weile nicht antworten. Dann sagte er, haben Sie Schmerzen? Ich riss mich zusammen, so gut ich konnte, und antwortete, nein, aber so glücklich, dass ich nicht leben kann. <lacht> ich habe keine Schmerzen, aber ich bin so glücklich, dass ich nicht leben kann. <lacht> das ist so gut. Er drehte sich rum und verließ das Büro, und danach ein, paar Minuten mit, um, äh, um danach ein paar Minuten mit einem der Ältesten der Gemeinde, dessen Geschäft fast gegenüber des Büros war, wiederzukommen. Und das liebe ich jetzt, der Schluss hier, okay. Dieser Älteste war ein sehr ernsthafter Mann und gab in meiner Gegenwart immer sehr Acht. Ich habe ihn kaum jemals lachen sehen. Als er hereinkam, war ich in demselben Zustand wie vorher, als der junge Mann reinkam. Er fragte mich, wie es mir geht und ich sagte es ihm. Statt dass er irgendetwas antworten konnte, verfiel er in ein krampfhaftes Lachen. Es schien, als wäre es ihm unmöglich, nicht aus der Tiefe seines Herzens zu lachen. Das ist die Frost, der Wein. Okay, das ist, das ist der Wein. Und wenn du jetzt, ja, wo ist die Kraft? Ja, dieser Mann, lies mal nach über Finney, ist ein Erweckungsträger, der ganz, ganz Amerika bei der großen Erweckung mitgewirkt hat. Wo hunderttausende Menschen, wenn nicht mehr, ich habe mal viel über ihn gelesen, aber es ist der Wahnsinn, was der erlebt hat, Ganze in Fabriken sind Erweckungen ausgebrochen, nur weil er drin war, er hat noch nicht mal gepredigt, auf einmal wurden die Leute überführt und dann haben sie die Fabrik gestoppt und einen Gottesdienst draus gemacht, solche Sachen passierten. War das, weil Finney so religiös war oder war es der Heilige Geist auf ihm? Okay, noch kurz hier von Moody, auch ein ganz bekannter Mann. Das ist nicht lang, das ist nur kurz und äh, dann beten wir gleich. Frau Snow und Tante Cook sagten Moody, dass sie über die Taufe im Heiligen Geist Bescheid wüssten. Dann beteten die drei Christen zusammen, dann gingen die Frauen. Von dieser Stunde an kam ein großer Hunger in meine Seele, sagte Moody später. Ich empfand, als ob ich wirklich nicht weiter leben wollte, wenn ich diese Kraft für den Dienst nicht haben könnte. An einem späten Herbsttag 1871 war D.L. Moody in New York unterwegs, auf seinem Weg nach England und lief die Wall Street hoch. Plötzlich, mitten in den Menschenmassen, wurde sein Gebet erhört. Die Kraft Gottes fiel auf ihn in so überwältigender Art und Weise, dass er wusste, dass er von der Straße runter musste. Als er ein Haus sah, was er kannte, klopfte er an die Tür und bat für ein paar Stunden um einen Raum für sich allein. Als er dort alleine war, kam so eine Freude auf ihn, dass er schließlich Gott bitten musste, seine Hand zurückzuziehen, sodass er nicht auf der Stelle dort vor Freude sterben würde. Das ist ein guter Tod. Von dieser Stunde an war Moody's Dienst nie mehr derselbe. Er ging von dort nach England, um dort die erste von vielen evangelistischen Kampagnen zu halten. Die Massen kamen nach Nordlondon, um Moody zu hören. Die Predigten waren nicht anders, fasste Moody zusammen. Ich habe keine neuen Wahrheiten präsentiert und doch bekehrten sich Hunderte. Der Evangelist lebte noch 28 Jahre und reduzierte die Population der Hölle um eine Million Seelen. Okay, wir könnten jetzt hier noch viel über die Azusa Street und so weiter, was da abging, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wir, das ist für, für ein anderen Mal sicherlich gut. Wir machen mal hier kurz weiter. Danke, Jesus. Und zwar nehme ich die Frage, wie geht das jetzt? Dann beten wir jetzt gleich zusammen. Macht euch, macht euch bereit, ja. Hier ist der Bibelvers, bekannter Vers, Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, wie kann man den Heiligen Geist und seine Kraft empfangen? Das ist ganz einfach, indem man sich bekehrt. Ja, tut Buße, ändert euer Denken, lasst sich taufen. Ja, heute ist Taufkurs gleich hier im Anschluss nach Next Steps. Machen wir haben den Taufkurs, nächste Woche ist Taufe. Ja, das ist, äh, äh, die ersten Christen haben sich direkt taufen lassen da gab es im Grunde kein Übergabegebet in dem Sinne deswegen ist das hier eins ja, tut Buße und dann jeder lasse sich taufen das ist die Bekehrung in dem Sinne ja, die haben ihr Leben Jesus gegeben haben das bekannt in der Taufe und der Heilige Geist steht zur Verfügung warum? weil du ein gereinigtes Gefäß bist wenn du an Jesus glaubst und der Heilige Geist ist Heiliger Geist der heißt nicht umsonst so der wohnt in einem heiligen Tempel den Jesus sauber gemacht hat am Kreuz. Amen. Dass wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du rein und heilig. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Und dann darfst du, du darfst mit allem Glauben und allem, was du hast und willst und deinen ganzen Leidenschaft, das Wollen. Dass der Heilige Geist dich ausrüstet, die Gaben des Geistes freisetzt, dass er dir neu begegnet, dass er dir neue Begegnung schenkt, dass, dass er dir neue Leidenschaft für sein Wort gibt, dass er dir Zeichen und Wunder durch, dass er Zeichen und Wunder durch dich fließen lässt, dass all diese Dinge passieren. Denk dran, die Qualifikation ist nicht, wie lange bist du Christ und wie gut hast du irgendwas gelernt, sondern die Qualifikation ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist was du brauchst. Durch das Werk Christi bist du gereinigt. Und jetzt hier der letzte Vers. Berauscht euch nicht mit Wein, da haben wir wieder den Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. <lacht> Was für eine Gegenüberstellung, oder? Warum ist das wohl so? Weil die Wirksamkeit des Heiligen Geistes einfach berauschend ist, weil er einfach wunderschön ist. Und ich würde gerne jetzt mit euch beten einfach. Ich würde gerne einmal erstmal fragen, ob irgendjemand hier ist heute Morgen. Und wenn du über Livestream zuschaust, kannst du das gerne einfach in die Kommentare schreiben, aber wenn du hier bist heute Morgen und du hast dein Leben noch nicht Jesus anvertraut, ja, du hast dein Leben noch nicht Jesus anvertraut und du möchtest es aber gerne tun, du hast gesagt, Conrad, boah, was hast du da gerade alles erzählt und vorgelesen, das ist ja Wahnsinn, ich will auch Gott erleben, ich will auch Gott begegnen, das ist das Wichtigste, was du tun kannst, ist Jesus kennenlernen. Dann ist sein Leben erlöst von, von Verfehlung, von dem, was wir falsch gemacht haben. Die Bibel nennt das Sünde, wo wir daneben gelegen haben und einfach verletzt haben, selber verletzt wurden. Diese Dinge, ja, Jesus hat mit seinem eigenen Blut dafür bezahlt, hat uns gereinigt, sauber gemacht, so dass wir gerecht vor Gott stehen können und deswegen Gemeinschaft mit Gott haben können, mit Gott in enger Gemeinschaft sein, weil nichts uns trennt, weil nichts uns voneinander trennt. Wenn du das möchtest, dann heb einfach kurz deine Hand, wenn jemand hier ist heute Morgen, oder wenn du im Livestream zuschaust, melde dich kurz, damit wir das äh, klar machen können, damit wir da, da eine gute Grundlage haben für das, für das Wirken des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Ich glaube, hier ist niemand heute äh, da. Und über Livestream, ich weiß nicht, äh, Purier, kannst du ja einfach mal winken, wenn sich einer melden sollte oder jemand. Okay, danke, Jesus. So, das ist das eine. Und dann wollen wir einfach beten, dass der Geist Gottes uns berührt. Ja? Sollen wir das machen? seid ihr sei bereit, ja, so, ich weiß, wir können jetzt nicht Hand auflegen und so weiter, das kannst du machen, wenn du neben jemandem sitzt aus seinem eigenen Haushalt, das wäre doch nett, dann könnt ihr euch gegenseitig die Hand auflegen, ja, könnt das einfach tun, aber wir, wir werden einfach äh, es von vorne einfach dafür beten jetzt gemeinsam, ja, dass der Geist Gottes sich neu berührt, dass er, dass er einen Hunger in dir freisetzt, dass er eine Leidenschaft in dir freisetzt, dass, dass dieses Verlangen nach seinem Wirken, nach der Kraft Gottes neu hervorkommt, und dass du ausgerüstet wirst mit der Kraft aus der Höhe. Amen, weil der Heilige Geist ist hier auf Erden. Er ist da, er wohnt in dir. Und wir danken dir dafür, Heilige Geist, auch wenn du vom, äh, zuschaust über äh, den Livestream. Wir können gerne in so eine Empfangshaltung gehen. Ja, sagen wir gerne so die geöffneten Hände, die einfach zeigen wollen, ich empfange, ja, ich, ich nehme. Ich nehme das, was, was Gott zur Verfügung hat. Und Geist Gottes, danke, dass du hier bist. Danke für die Zeugnisse der Kirchengeschichte. Danke für die Zeugnisse deines Wortes. Danke, Herr Jesus, dafür von ganzem Herzen. Danke, Heiliger Geist. Danke für all die wunderbaren Dinge, die du schon getan hast. Aber auch als Gemeinde stehen wir heute hier und wir sagen, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und wir wollen dich. Und wir wollen dich nicht in die Ecke stellen und wir wollen dich nicht einsperren, weil wir Dinge nicht verstehen, die du tust und wenn du handelst. Sondern wir wollen, dass du allen Freiraum hast, Heiliger Geist. Dass du allen Freiraum hast, Heiliger Geist, was immer das heißt. Was immer das bedeutet. Herr Jesus, wie immer das aussieht, wir wissen, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Danke, Jesus, für Wind. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für Feuer. Und danke für Wein. Und wir beten jetzt, dass du hier Menschen mit einer frischen Taufe des Heiligen Geistes erfüllst. Zu denen vielleicht, die es noch nie vorher erlebt haben, Herr Jesus, dass du sie durchdringst, Jesus. Dass du, sie, dass du das Feuer Gottes freisetzt auf ihn, Herr. Dass du die Freude Gottes freisetzt auf ihn, Herr. Auch vor den Bildschirmen. Dass du die Freude Gottes freisetzt, Herr. Dass die Engel dienen, Herr Jesus. Dass die Geistesgaben freigesetzt werden. Dass, die, dass das Sprachengebet freigesetzt wird, Herr. Dass das Prophetische Jesus, Herr. Die Weissagung, Herr. Die Gabe des Glaubens, Herr. Jesus, alles, was der Geist Gottes so trägt, Herr. Dass das freigesetzt wird jetzt in Jesu Namen, Herr. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, wirke hier. Setz dich frei auf jeden einzelnen Heiliger Geist, Herr. Wir, wir wollen dich und wir brauchen dich. Und wir wollen Kirche nicht, nicht ohne dich tun. Und wir wollen unser Leben nicht ohne dich leben. Wir wollen unseren Alltag nicht ohne dich leben. Herr, wir wollen in Beziehung und Freundschaft mit dir sein, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Empfange einfach gerade jetzt. Empfange einfach gerade jetzt. Danke, Jesus. Lass dein Feuer fallen, Herr. Yes, Lord. Wow, lass dein Feuer fallen, Jesus. Ja, yeah. lass dein Feuer fallen, Jesus. Wow, 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 wow. Danke, Vater. Danke, Vater, für Ausrüstung des Heiligen Geistes, gerade jetzt, Herr. Frische Gegenwart Gottes, Herr. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Herr. Lieben dich Jesus, lass deine Gegenwart fließen, Herr. Danke Vater, danke Jesus, danke Jesus. Ich bete für die, die das Sprachengebet noch nicht empfangen haben, Herr Jesus, dass es sich jetzt freisetzt. Danke Herr, dass du deine Gegenwart freisetzt, Jesus. Danke Jesus. Shit. Da, 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 ba, ba, ba. Yes, Lord. Danke, Vater. Danke, Vater. Ba, 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 ba. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hm. Hm. Ja, ja. Halt ihm dein Herz hin, das ist ein, das ist ein Geschenk, ihr Heiliger Geist, das ist mein Herz. Wenn du sagst, Konrad, mein Herz ist aber gerade nicht in so einem guten Zustand. Dann ist es nicht schlimm, solange, es du, solange du es ihm hinhältst. Dann macht er einen guten Zustand draus. Mach dir einen guten Zustand draus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, für dein Feuer. Für deine Gegenwart. Wow, danke, Jesus, dass wir deine Zeugen sind. Zu Hause, nebenan und bis an die Enden der Erde. Danke, Jesus, wo immer wir sind. Danke für ein frisches Verlangen, Herr Jesus. Dieses Erntedankfest, dieses jüdische Fest, an dem du gekommen bist, Herr. Die Ernte reinzuholen. Danke, dass du uns hilfst, Geist Gottes. Dass Menschen diese gute Botschaft hören. Dass Menschen diese gute Botschaft ergreifen. Dass Menschen diese gute Botschaft Herr, wahrnehmen, Herr Jesus. Sich darauf einlassen. Dafür bist du da, Geist Gottes, uns zu helfen, das zu tun. Danke für Kühnheit und Mut. Danke, Jesus. Und ich möchte auch ermutigen, das ihm selber zu sagen. Ja, selber, selber sag ihm, was du möchtest. Sag ihm, was du, was du dir wünschst. Sag es ihm. Sag ihm das gerade jetzt. Sag es dem Heiligen Geist ganz speziell. Vielleicht hast du immer nur mit Jesus geredet oder dem Vater. Und der Heilige Geist ist manchmal so ein bisschen so dieses nebulöse, komische Etwas. Aber er ist eine Person und er ist da. Sprich mit ihm. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Vater. Danke für deine Ausrüstung. Und wie, wie heute Morgen wir auch gehört haben, wie prophezeit wurde, Herr, wir, wir sagen, dass diese Begegnungen, diese, nennen sie wie du willst, diese Geistestaufen, diese Füllungen, diese, diese Berührungen, dass die zunehmen in nächster Zeit. Dass sie zu Hause passieren, dass sie in der Nacht passieren, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen und eine Veränderung stattfindet. Eine Veränderung in, unseren, in unserem Leben stattfindet durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Herr. Wir nehmen dieses Wort und wir danken dir dafür in Jesu Namen, Herr. Danke, Jesus. Amen.